0: 科学怪人第七章：英国之旅。怪物说完，凝视着我，期待回应。但我满心困惑，难以理解他提出了什么要求。他继续说：“你必须为我创造一名女性，让我获得生存必须的情感交流。此事只有你能办到，这是我的权利，你不能拒绝。”他故事的前半部浇熄了我的怒火。但后半部又再度点燃火苗。听到他这么说，我终于无法压抑内心的愤怒。我拒绝。我回答：“不管你如何折磨，我都不会答应。你或许能让我成为世界上最悲惨的人，但你不可能让我做出唾弃自己之事。我不会再做一个像你一样的怪物，让你们联手摧残世界。滚！我已经答复你了。你可以折磨我，但我绝不答应。”怪物说：“你想错了，我不打算威胁你，我是要跟你讲道理。我做坏事是因为我处境凄惨，难道不是所有人类都避开我、仇视我吗？就连你，我的创造者，也想把我撕成碎片。你告诉我，我有什么理由要同情人类？如果你把我推入冰谷，摧毁亲手打造的生命，你绝对不会认为那是谋杀。人类蔑视我，我还要敬重他们。”倘若有人跟我一同生活，善意交流，我不会伤害他，而会泪流满面的感激他的接纳，诚心诚意对待他。但那不可能，因为人类的感官就是难以跨越的屏障。我不会乖乖顺从，自甘奴役，我会动手报复。既然不能启发爱，我只好诉诸恐惧，主要是针对你，我的大敌，因为我对你有着无法抹灭的仇恨。我会让你后悔出生在这个世界上。他怒容满面，神色恐怖，但没多久便冷静下来，继续道：“如果任何人愿意对我好，我一定会百倍奉还。我愿为了那一个人的善念原谅全人类，但那是痴人说梦。我的要求十分合理，跟我一样丑陋的女性，没错，我们都是怪物，注定与世隔绝。但正因如此。”我们的关系会更加亲密，我们的人生不会快乐，但也不会去伤人，不会有我此刻感受到的悲苦。哦、oh, ，创造者，让我开心，让我为此对你心存感激。不要拒绝我，我被打动了。我担心同意此事可能引发的后果，但他的说辞合情合理，他的故事和此刻的情绪证实他拥有的情感。身为他的创造者，在我能力范围内。难道不该赋予他快乐的权利？他见我动摇，继续说道：“只要你同意，世间所有人类都不会再见到我们。我会前往南美洲的蛮荒地，我不需要杀牛宰羊，只要橡石和美果就能果腹。我的同伴也一样，我们用干叶铺床，阳光如同照亮人类般洒落在我们身上，滋养我们的食物。我描述的画面宁静祥和，你没有理由拒绝。”尽管你至今对我冷酷无情，我却在你眼中看见怜悯。让我把握这一刻，说服你承诺我破切期待的事物。我停顿片刻，思索他所说的一切。我想起他存在之初可能拥有的美德，在厌恶和鄙夷中逐渐消失的善意。我并没有忽略他的力量和威胁。他是有能力在冰川洞窟中存活，在断崖峭壁间藏生的怪物。沉思许久后。我做出结论，为了她，也为了我的同类，我应该答应她的请求。我转向他道：“我同意，但你必须答应，一旦我把这名女性交给你，你们就永远离开欧洲，离开人类栖息地。”他说：“我发誓，只要你实现你的承诺，你就永远不会再见到我。回家去，开始工作。我会持续留意进度，但在你完工前，不必担心我会突然现身。”说完，转身离去。我一直到第二天早上才抵达夏摩尼村，但我憔悴的外表并没有化解家人的担忧。我们第二天就打道回府。此行主要的目的是为了让我走出悲伤。既然成效不彰，我父亲就决定尽快回家，希望透过平淡的生活抚平我的痛苦。我对一切毫无所感，默默接受他们的安排，就连伊丽莎白的关爱也无法带我离开绝望深渊。我对恶魔许下的承诺压迫我的内心，天地间一切欢愉宛如梦境。有时我会陷入疯狂，幻想恶心的动物对我施虐，无故尖声呻吟。不过随着这些情绪慢慢平静下来，我也逐渐恢复正常生活。日子一天天、一周周的过去，我始终无法鼓起勇气展开创作。我担心恶魔会失望报复，却不能克服心中的反感。我需要全心投入几个月才能组成一具女性躯体，而我听说有英国哲学家提出全新的发现，对我的创作有所注意。我想征求父亲同意前往英格兰，但又想尽办法拖延此事，不愿扰动我努力取回的宁静生活。有一天，我独自躲到船上一整天。回到家时，父亲叫我过去，他问我愿不愿意跟伊丽莎白立刻成婚。以幸福的婚姻扫除过往阴霾，我很乐意，却又不敢，因为我身负未尽的承诺，而且我还想去英国一趟，远离家人一两年，造访学者，学习新知。或许这段期间会发生什么事，让我恢复从前的宁静喜悦；或许我能实现承诺，让那个怪物远走高飞；也可能发生意外，导致他死亡，结束我的奴役生涯。我告诉父亲，我想去英国走走，不过没有提真正的理由，只说想在安定下来前看看世界。我父亲一口答应，行程很快就安排好了。我去斯特拉斯堡会和可乐瓦，在荷兰待一段时间，然后就去英国。整个行程约莫耗时两年。等我返回日内瓦，立刻就和伊丽莎白成婚。八月底，我上了马车，展开远行，不确定会前往何处。也不在乎路过哪里，我只记得有带我的化学器材，因为我打定主意要在国外实现承诺，以自由之身返乡。我心中充满恐怖的幻想，路过许多美丽的景点，我目光凝重，无心欣赏，脑中只想着此行的目的及有待完成的工作。可乐瓦加入旅程，态度跟我明显对比。他赞叹日落的美景，歌颂日出的壮丽。他为我指出景物变换。天色交替，活着就是要这样。他呐喊：“我热爱存在。”但你，亲爱的法兰肯斯坦，为何总是垂头丧气？老实说，我心中充满黑暗的想法，根本看不见星辰沉默，或莱茵河面反射东升的金色阳光。我们沿着莱茵河而下，搭船前往伦敦，在那里待了好几个月。可乐瓦渴望与人交流。但我却忙着取得实践承诺的薪资，把准备好的致谢信寄给当时最知名的自然哲学家。如果此行发生在无忧无虑的求学时代，我一定会感到无比喜悦。但如今人生充满了阴霾，我造访他们只是在为可怕的目的取得资讯。同时，我也开始为新的躯体收集材料。那折磨就像是有水不断滴在头上，所有耗于其上的思绪都会带来痛楚。所有提起他的字句，都会导致嘴唇颤抖、心跳加速。几个月后，我们北上前往苏格兰访友，我打包化学器材和收集来的材料，准备在苏格兰高地某个偏僻角落完成我的创作。快到朋友家时，我告诉亨利想要独自游览苏格兰，亨利无法劝我打消念头，只好恳请我多多写信。他说。我宁愿跟你在乡间散步，也不想跟这些我不认识的苏格兰人交流。亲爱的朋友，请快点回来，让我再度拥有家的感觉。跟朋友分开后，我决定找个僻静的地点，独自完成创作。我不怀疑那怪物在跟踪我，等着我交付他的伴侣。我在北方高地上找到一座小岛，非常适合这种工作。岛上土壤贫瘠，养活几头牛，五个人。全都一副营养不良的样子。全岛共有三间小屋，我抵达时，其中一间没人住。我租下小屋，整修一番，添购家具，然后入住开工。随着工作推进，我的恐惧与自我厌恶也与日俱增。有时候，我连续几天无法强迫自己进入实验室；有时又工作到不眠不休。这是一项恶心的工程。第一次实验时，狂热之情遮蔽了我的双眼。看不见所有可怕之处，但如今我毫无热情，内心无比恶心。我时刻担心会遇上那头怪物，有时我低头凝望地面，生怕一抬头就会看见它。我继续工作，进展神速。一方面期待它完工的那天，一方面又不敢面对心中邪恶的预感。我很害怕。待续。